0: Депутатская прикосновенность На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, друзья! С вами Роман Голованов и Виталий Милонов, депутат Госдумы. А сегодня, каждый вторник в 6 вечера, радио ведущий на радио Комсомольская правда. Виталий Валентинович, здравствуйте! Добрый вечер! А, ну что ж, начнем мы с той темы, на которой закончили на прошлой неделе «Красавица и чудовище» Этот а, восхитительный, как считают многие, фильм, а, который вы раскритиковали За то, что там якобы а, у, находятся два персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации И а, обвинили в том, что это как бы пропаганда гомосексуалиста, гомосексуализма Но фильм бьет все рекорды по популярности, по кассовым сборам, и, видимо, ваши запреты не помогли, ведь и Минкульт тоже отказывается снимать с проката этот фильм. Вот как вы думаете, Виталий Леонидович, что это такое происходит?
2: Да, ничего не происходит, собственно говоря. Фильм как фильм. Красавицы и чудовища. Ничего там такого необычного в нем нету. Вопрос же не в том, что фильм сам плохой. Вопрос в том, что там есть сцены, не предназначенные для детей. Мы добивались -то, чтобы дети туда не пошли. Поставили 16+, плюс Минкульт. Поэтому, собственно говоря, вот эта ситуация уже закрыта с ним. Как таковая, для детей этот фильм не рекомендован. Государство сказал детей туда водить не надо. Конечно же, эти, те немного Численные обладатели детей, которые имеют либеральную ориентацию, они пойдут с ними, они идут не запретишь. Но нормальные люди понимают, что на этот фильм с детьми ходить нельзя, угу. иначе Даже придется так. отвечать на неудобные вопросы. Что а это такое? Зоород за, там? Что там за урод? Мужик, который их вихляет, появляется и, в общем, ведет себя как полный полный отморозок. Да. А я напоминаю, что призываем наших слушателей к разговору
1: 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. А как вы думаете, помогут ли запреты оградить детей от парапаганды гомосексуализма? 8 800 200 ровно 9702 а, Виталий что вот в прошлый раз к вам было обращение И сейчас мы продолжим разговор Владимир Сергеевич Левашов у нас на связи а, Владимир Сергеевич, здравствуйте
3: Да, да здравствуйте, вы, здравствуйте.
1: вы озвучивали одну из ролей в этом фильме Насколько да, ясно, Да, это
4: Коксфорд-часы, который дворецкий мажор-дом
1: а, Владимир Сергеевич, вот не все, да не все Вот в, в этой студии точно посмотрели этот фильм И расскажите, выделили ли вы там а признаки гомосексуализма.
4: Ну, вы знаете, я абсолютно... я их абсолютно не увидел. Поэтому для меня и был. Тогда вот я задавал вопрос Виталию. Ну, там не совсем было времени, видимо, ответить. Кстати, спасибо большое за хорошую оценку моих голосовых данных. Вот так в фильме я этого не увидел. Именно поэтому я и задавал свой вопрос. Вот. И я думаю, что в данном случае это оценка взрослых людей, которые за этим хотят что-то видеть. Таким образом, я думаю, что увидеть э, что-то подобное можно в любом произведении и привязать это. А что за мужчина кривляется, ну, бог его знает. Что, как это родители объяснят детям, но э, вряд ли они свяжут это с явлениями гомосексуализма и подобными вещами. Поэтому я считаю, что в этом фильме нет ничего, что выступает за рамки диснеевской консервативности. Этот мюзикл был неоднократный в разных видах показан у нас в стране и почему-то не возникало этой темы. Видимо, это связано с личностью режиссера, с какими-то событиями, происходящими за пределами детского восприятия. Вот. Кстати, в мультфильме Тома Джерри, о котором в прошлый раз говорил Виталий, тоже можно усмотреть такую гендерно-зоологическую тему.
2: А, Виталий Валентинович, а есть что ответить? Ух, 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 я уже в прошлый раз говорил, конкретно ссылаясь на высказывание самой Эммы Уотсон о том, что да, это фильм, в котором есть сцены вот такого нетрадиционной сексуальной ориентации, и, честно говоря, ну мы уже на эту тему поговорили, уже тем уже выяснили, что там это есть. Самый режиссер этого не скрывает. Кстати, самый режиссер отъявленный и мерзавец в этом плане, поскольку он не скрывает своей вот этой ориентации. Ну и бог с ним. Что касается фильма, то все, кроме Наличие там не по сценарию Не по произведению классическому Не было там этой мерзости изначально А вот насильно Интегрированному в сценарий Персонажу, который говорит, что у него так, ну вот который показывает свою нетрадиционную ориентацию. Ведь это же не что иное, как обычные окна вертона, это обычная система интегрирования в наше сознание, с молодых ногтей э -э, толерантности, толерантности к подобного нового рода извращениям. Никто не говорит о том, что мы ненавидим этих людей, там или еще что-то, надо уничтожать. Нет. А вы гейм вообще как относитесь? Слушайте, это для многих
1: такой интересный вопрос. Слушайте, и причем нам пишут, и... это в WhatsApp. Задает не я не отношусь,
2: честно говоря Я просто не, я не могу их понять Я не могу понять, как мож, Ну, вот как так в Аким можно вообще быть Но это, опять же, грех каждого Индивидуальный я не рассматриваю личностей их, личностей этих гомосексуалистов, я рассматриваю как пропаганду. Потому что именно Европа пошла по этому пути, Америка пошла по этому пути. Через фильмы, через пропаганду, через средства массовой информации людей заставляют принять это как норму. Хотя это не норма, еще раз. И сколько бы мы ни говорили слово сахар, от этого сахара во рту не появится, слаще не Станет. И если mm -hmm. мы будем говорить, что это норма, что это нормально, и дети должны знать об этом, это все равно нормой не станет. Никогда.
1: А, Владимир Сергеевич, вы yeah. как, довольны ответом Виталия Валентиновича или все-таки yeah. здесь тоже не согласны?
4: Да нет, почему позиция Виталия Валентиновича определенно, и по отношению к этому фильму. Просто у меня несколько другая позиция. И я не считаю, что э, подобные вопросы нужно акцентировать. Ну, вот, вот слова а это М. Вышло, вышло М. на уровень какого-то такого глобального спора. И это очень смешно, когда 16 плюс еще немного, и я окажусь просто в порнографическом каком-то пространстве. Владимир вот. Сергеевич,
1: ну все-таки не упали же а, сборы фильма? ведь заработок а. от этого не пострадал, насколько я понимаю?
4: Мой, мой нет, потому что я получил за свою работу, а что касается проката... Ну, наверное, я не знаю, я не отслеживаю этот вариант. Mm -hmm. Я сейчас говорю а, только... Спасибо а...
1: большое, да. спасибо большое. спасибо, большое. У нас, спасибо, был... спасибо, Виталий, у нас большое. на связи был а, Владимир а, вот, Левашов, огромные... а, а, один из а, тех, кто озвучивал роли в этом фильме. Виталий чего-то прям в унисон появляется еще одна новость. В «Могучих рейнджерах» покажут первую в истории кино супергероиню-лесбиянку. А вот это что это такое? Желание нам навязать свои идеи через кино? Или же это норма жизни? Жизни, которая уже ввязывается в такую фантастику.
2: Это не что иное, как как идеологическая работа. Можно ее не замечать. Можно сказать, что мы ничего не видим, ничего не хотим видеть и понимать. Но это так и нам через кино Через сериалы Через искусство даже Пытаются вот эти вирусы Занести, потому что ну, Некомфортно они себя чувствуют Как это так? Они там у себя Грубо говоря, детей там На съедение отдают, а мы тут Какие-то, так сказать, какой за какую-то Мораль ратуем. Естественно Любой наркоман хочет заразить Наркоманией как можно больше людей угу. И любой Больной человек, больной вот этим заболеванием психическим гомосексуализмом, он хочет сделать как можно больше зараженных. А зачем себя. вам это нужно? Ну, для, потому что любой гомосексуалист понимает. Твоих партнеров не хватает. Что? Нет, а потому что любой гомосексуалист считает себя уродом. Он понимает, он может сколько угодно говорить, что это не так, но внутри ты совесть не заглушишь. И он понимает, что это уродство и мерзость. И для того, чтобы чувствовать себя комфортно, нужно окружить себя э, некой аудиторией, некой атмосферой полной толерантности. Отсюда и возникают все, все эти необходимые стандарты. Ведь в Европе почему это происходит? Чтобы люди, которые... там в парламенте типа, сидят там. Виталий, мы работаем. продолжим
1: в следующем блоке 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Роман Главанов, Виталий Милонов в студии, оставайтесь с нами.
0: Депутатская прикосновенность. То, о чем все говорили весь день складывается в «Картину дня» на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням, после 7 вечера, по московскому времени. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир В студии по-прежнему Роман Голованов, Виталий Милонов, мы а переходим к следующей теме, которая родилась сегодня. Я напоминаю, телефон для наших слушателей 8 800 200 ровно 97 02. Виталий Валентинович, сегодня вы попросили генпрокурора Юрию Чайку проверить масонские ложи в России. Вот это вот как-то граничит прям с дворцовыми интригами, переворотами, и больше мы об этом читали в сказках про королей и рыцарей. А здесь это вот реальная жизнь. Какие-то масоны и депутат Госдумы с ними начинает бороться. Что это было такое?
2: Расскажите. Ну, Но... Что такое масон? Масон такие вредители которые живут такие, это секта, по сути дела, ну, тайная ложа, неважно там, как они себя сами называют, секта, которая стремится к контролю за государственной деятельностью, контролем за органами госвласти, за настроением людей. Это организация, которая никогда себя не выдает, ни в коем случае не обнаруживает, поэтому я, ну, честно говоря, со скепсисом отношусь к тем, кто называется общественная организация, Союз масонов каменщиков и вообще членов рота и клуба mm -hmm. Безусловно, эта э, организация негласная, и ее задачи это, безусловно... Контроль за, тем, за, э, контроль за нашим обществом и контроль за многими вещами, которые, законами, которые появляются в нашем обществе. И, э, для иллюстрации я могу сказать, что не без участия масонов были дворцовые перевороты, правильно сказали, не без участия масонов была революция совершена, э, февральская буржуазная революция, на самом деле либерастная революция февраля семнадцатого года, тоже там было полно этой нечисти, э, перестройка, э, приватизация и так далее это все процессы которыми в которых участвовали адепты этой опасной сети Виталий что-то многие говорят про масонов но никто
1: не редко с ними кто-то общался и вот у нас на связи Андрей Владимирович Богданов председатель Великой Ложи России Андрей Владимирович здравствуйте Здравствуйте расскажите свою версию кто такие масоны
5: мне странно было сегодня услышать все эти речи. По-моему, только дети не знают, кто такие масоны. Можно зайти в интернет и прочитать. Причем прочитать первые источники. И мне удивительно, что депутат Государственной Думы не знает истории России и не знает вообще, что это такое» просто удивительно.
2: А что ну, вас Когда возмутило? нечего сказать о себе, тогда начинается, как это он не знает про нас, ничего вообще, возмутительно. Нет, нет, вы скажите правду людям. Скажите о том, чем вы стрем... давайте, собираетесь давайте, заниматься. Хорошо. Но вы-то не масон, не, не, вы, знаете, э, грубо говоря, Конечно. ролевик. Масон-ролевик, сами Конечно. себя называете. Да, Ваши настоящие собратья никогда себя не будут обнаруживать. Да я вам говорю, пожалуйста, говорите, что вы мне сказали, что мы да, не знаем Пустишь,
1: давайте дадим сказать Андрей Владимирович, Это председатель «Великой ложи» России. — Общественная
2: организация «Великая ложа», да. — ну вот, чтобы
1: понимать, а, потому что это вот один из представителей масонства
2: российского.
5: — Вы дадите сказать, да?
1: — Да, все, Андрей Владимирович, ваше слово.
5: — Ну, во-первых, масонством в этом году будет 300 лет, как образовалось в Великой Англии 300 лет назад. И все современное масонство ведет э, историю именно с этой даты, 1717 года. Э, масонство в России, э, пришло масонство в Россию в 1731 году. Да, были времена, когда масонство запрещалось и царями, и по разным причинам после... Великой Французской революции были напуганы. Но все мы знаем. Нас всегда тыкают, говорят там, про декабристское ласкание. Но если мы посмотрим, то подавляющее большинство, 90 лишних лишним процентов масонов были на стороне царя. И только там 3-4-6 чепенцев были на стороне декабристов. И масон Бенкендорф как раз защищал царя и расследовал, подавлял, вернее, я расследовал это декабрьское восстание. Поэтому масонство всегда было на стороне э государства и всегда было на стороне царя. Российское масонство внесло очень большой вклад в просвещение как Просто, наверное, народа, так и просвещения, так скажем, элиты. Тот же Новиков, который начал, можно сказать, в массовом количестве печатать книги при типографии МГУ, если мы вспомним, именно тогда, так скажем, выросло поколение грамотных и не поротых и именно тогда пошло развитие России более успешно. Если мы вспомним фамилии главных масонов, которыми гордится любой гражданин Российской Федерации, это и патриоты и военные и Кутузов-Суворов, и это...
1: Кстати, а Андрей Владимирович, ну, все, да, это, это как раз можно прочесть в Википедии, я так понимаю. А все-таки, вот какие у вас претензии к Виталию Милонову по поводу вот, его обращения в Генпрокуратуру?
5: Значит, по поводу современного масонства. Великая ложа России была создана Великой национальной ложей Франции. Выдан патент в 1995 году. С этого момента Великого же России является юридически независимой организацией от любой масонской организации в мире. Э -э, Великого же России зарегистрировано Министерством юстиции как э -э, некоммерческое партнерство э -э, в Московском отделении Министерства юстиции. С тех пор, с 95 -го года, вот уже 20, сколько будет 22 года, Великого же России достаточно открыто законам Российской Федерации действует в России. Э -э действует, работает на взносы только братьев, граждан Российской Федерации. Ни копейки, ни цента, ни с запада, ни с востока великого же России не получало. И поэтому все речи господина Милонова, они
2: да вы не слышали речи господина Милона, вы себя защищаете. Вот ответьте про Керенского лучше, вот господина. людям скажите. Вот что, да, вы... что вот Керенский Керенского. ваш масон, Керенский был. Почему? Вот... Ну почему, потому что он был масон. Подождите, почему он масон? Ну потому вы что знаете, он считался что... масоном. Ну, подождите.
5: Если человек идет и говорит, я буду масоном... Ну, так вы тоже говорите. Вот господин
2: Богданов, да. вы сказали, вот вы сказали, да. я масон. Понимаете? Ну, вот и все должны да. верить, что вы масон. А? Я считаю, что масон понимаете, может быть... Так, мне, потому что вы не, не масон. Вы, вы, дойдите. Дойдите. вы заняли удобную нишу. Я взяли у французов франшизу на эксплуатацию. Ну, вот одни дойдите. там, фастфуд, другие вы масонство. Я считаю, что масоны в России не нужны. И вот поверьте, что... Большинство то, граждан считаете, нашей страны считают вас вредными Андрей на нашей земле. А вы пытаетесь как-то вмешиваться в политику России? Ну, в кандидат в президенты был. Ничего себе Масонские, не, не стараются.
5: Еще раз. масонстве запрещено обсуждать политику. Так вы кандидатом были в
2: президенты нашей ну, и страны. Что? И как что? Гражданин, России, как гражданин России, и тире раз масон. Раз Ваш, России, масон. Вы ничем кроме масонства и то, раз что, раз что вы политтехнолог, неизвестны. Но вы же никак политтехнолог участвовали там. Любой деятельностью, которая позволит... Да, поэтому мы обеспокоены, что масоны идут что в политику, и сколько ваших адептов тайных, попить? тайных адептов масонской ложи, вот, и хотят назвать? зайти в политику, как вы зашли уже в 90-х годах. И, извините меня, приватизация, вот это вот клан избранных, заходили, который вы, вы создали, клан избранных, понимаете, адепты говорю. масонской вы приватизации.
5: Зашли, Союз. Андрей И Владимирович, Андрей все владимирович все последний, последний вопрос
1: меня. к вам. А Вы сегодня в интервью «Комсомольской правде» сказали, что собираетесь проверить Виталия Милонова на
2: психическую вменяемость? Это так?
5: Да, абсолютно.
2: Конечно, но человек, который считает себя масоном, Иван Иванович, так сказать, и так далее, считается себя масоном и говорит, что все, кто против масона, все сумасшедшие, да. Господин Богданов, ну, понятно, Спасибо. что с точки зрения масона все нормальные люди с сошли с ума, да, потому ну все мы все остались при теорию. своем так, мнении. Они, у нас, она не могла Виталий, Виталий Ильич, у нас на было. связи был Андрей Богданов, председатель
1: Великой Ложи Кандидат России. Президента а, России. Продолжим в следующем блоке. 8800 200 ровно
0: 9702. Присоединяйтесь к нам, Депутатская прикосновенность. И в России.
1: Мысли нет, и денег нет.
0: И за рубежом. Мали! Да хоть на Луне. А ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир в студии по-прежнему Роман Главанов, Виталий Милонов, радиоведущие программы. Переходим к следующей теме Юлия Самойловой в СБУ намерены запретить въезд на Украину. А, уже укра... украинские специальные службы а, делают определенные заявления, требуя не пустить нашу певицу на конкурс. И вот вопрос к нашим слушателям. Стоит ли нам рисковать жизнью Юлии, Сам... Юлии Самойловой или проигнорировать конкурс? 8800 200 ровно 9702. Виталий Валентинович, вы как думаете по... на этот счет?
2: Ну, здрасте, приехали. Вот а, только ровно неделю назад на эту тему разговаривали. Не надо туда ездить, не надо пытаться рисковать нашей Юлей. Она хорошая девушка Ей тяжело там будет Одно дело пойти на конкурс Пускай в сложную конкурентную среду Да, это понятно А тут в Сомали поехать на конкурс И пытаться сказать, что Но ну, эти же пираты услышат нас И пираты станут добрыми пиратами э, Знаете, я вот читаю э, Мы туда девушку нашу посылаем А э, вот опаученцы а сообщает о том, что В Донбасс в Донбас привезли сейчас толпу, толпу этих змеюк из подразделения ведьмы. Это такие украинские змеюки гадины такие, которые называются ведьма, не снайперши. И вот они сейчас приехали в Донбасс расстреливать, специально бить прицельно по мирному населению. Конечно, надо это... Нам надо поучаствовать в Евровидении, взять и напалмом просто сжечь всех этих ведьм. Вот, напалмом разбомбить, чтобы от них костей не осталось. Вот это нормально, это будет шоу гораздо лучше. Ну, Но... как-то грубо вы все Нет, выражаетесь. Секундочку, я грубо выражаюсь, что снайперши из подразделения ведьмы правого сектора приехали на границу убивать детей и женщин. И людей, в принципе, убивать. Войну вот, как-то надо останавливать. Вот войну думали, надо останавливать. Взять вот, правые сектор, подразделение ведьмы, и сжечь их на напалмом. Я считаю, вот это будет прекрасное, прекрасное фаер шоу Потому что это не люди. Они отказались себя называть людьми. Но, возвращаясь к Евровидению, просто я вот читаю новости, и меня вот действительно возмущает. наш я бываю там я, я переживаю, я вижу, я вижу, как люди погибают, как эти снайперы убивают. И вот э, эти, э, эти уроды, эти фашисты сейчас снова туда послали. А кто их туда послал? Они же сами туда поехали. Порошенко официальное правительство Украины послало этих убийц. Они существуют для того, чтобы убивать снайперов, не для того, чтобы мир соблюдать, так сказать, блести. Нет, это убийцы. Скорее всего, этих ведьм, этих, так сказать, люди, женщин, у которых детей никогда не будет, жизни, им Господь накажет бездетностью, а может и смертью как можно скорее. Так вот, их наверняка подготовили польские инструкторы или прибалтийские, или еще кто-то. Потому что сами они ничего не могут делать. Вот Они такие бесполезные в этой жизни, что они ни ничего не смогли себя найти, пошли вот снайперши правого сектора. А Виталий Юрьевич, возвращаясь к теме Евровидения, спросим у наших слушателей, стоит ли нам
1: рисковать жизнью певицы или же проигнорировать конкурс 8800 200 ровно 97 Есть. 02. У нас на связи есть Юрий, угроза. давайте Уже послушаем наших слушателей.
5: Идет.
3: Юрий, вы в эфире. Здравствуйте. Я жду, пока Виталий Валентинович. Здравствуйте еще раз. Ну по поводу того, что там видим на палмам сжечь. Ну хорошая идея, только если вы их соберете в одном отдельном взятом где-то месте и там никого не будет, чтобы больше никто не пострадал. Если удастся, то пожалуй. Ну, ша Шабаш вот. такой организаций, их, их так друзья бы, я, я, понимаю, из правосека. Знаете, будут, как, как, то, так сказать, знаете самый лучший способ ловить мух. Надо всех мух загнать под шкаф и быстренько отпилить у него ножки. Вот так и с этими ведьмами на По поводу самой ловой. Ну вот только что было несколько передач обсуждали на «Надо туда вообще ехать, кого посылать? А вот мы ее посылаем, от что такой запрещенный прием, что вот она инвалид или она действительно просто очень хорошо поет, поэтому мы посылаем?» Вот, «Ну вот ситуация само собой разрешилась. Они же говорят, мы либо ее арестуем, либо мы ее не пустим. Ну и все. Какой вопрос, кого посылать туда?» «Действительно, в Сомали ехать-то зачем?» «Сомалийцы, кстати, обижаются, когда их с Украиной сравнивают. Они говорят, вы что, у нас такого нет, бардака. Вот и все. Какой вопрос?»
1: Юрий, спасибо большое за ваше да, мнение. Спасибо, Юрий. А, давайте послушаем, А вот что на этот счет сказал Иосиф Кабзон, народный артист СССР и депутат Государственной Думы. Ведь он тоже не поддерживал идею того, чтобы Россия ехала на этот конкурс.
5: Сегодняшнюю Украину никого, так сказать, в это коммерческое шоу политическое пускать и унижать не следует ни в коем случае. Это наша позиция, твердая и принципиальная. Нам нужно, вот, вот как и устроил наш президент как когда запретили паралимпийцам приезжать на Олимпийские игры. Он устроил внутри Паралимпийские игры. Вот нужно устроить творческий смотр исполнителей с ограниченными возможностями. Это было бы честно и по отношению к нашим инвалидам достойно. То, что мы внутри показали бы мастерство наших без ног, так сказать, акробатов, без рук, спортсменов. Он показать вообще достижения людей с ограниченными возможностями.
1: Это был Иосиф Кабзон, народный артист СССР, депутат Государственной Думы. Виталий Лизин, что, что думаете?
2: Иосиф Давыдович прав, абсолютно Иосиф Давыдович прав. Поскольку э, нельзя, нельзя соучаствовать в делах зла. Нельзя показывать, что мы признаем легитимную, якобы, она нелегитимная, что мы признаем как легитимную власть на Украине. Там сейчас правит хунта. Понимаете, вот как, вспомните, э, как относили, относились там? К Аугусто Пиночету, к Апортеиду Все их проклинали. Аугусто Пиначет и Апартеид, я могу сказать, это голуби мира по отношению, по сравнению с этим конфетным королем и его приспешником. Виталий Лютенович, у нас на связи Игорь. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Первое, что я хотел бы сказать, может быть не стоит все-таки Юлю называть инвалидом или еще как-то, ведь она же едет туда не штангу да, толкать, а с голосовыми связками все нормально, она поет. Это первое. А второе, я тоже считаю, что ехать не надо ни в коем случае туда. Мне волей судеб приходится ездить последние годы на Украину ну по несколько раз в год. Там Отец умирал, мать умирала хоронить. Ну, нездоровая там обстановка. Обязательно они устроят с ним какую-то провокацию. Локацию вот поэтому конкурсы, на которых тетки бородатые там побеждают. Ну я не знаю, какой интерес у нас он может вызывать. Вот не надо ехать туда, пусть она дома сидит. Передайте от меня. Лично.
1: А, спасибо большое, Игорь, за ваше мнение. 8800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. А, нужно ли нам рисковать жизнью певицы или проигнорировать конкурс? А, Виталий Утевич, вот предлагают вообще в другую страну перенести. Возможно ли
2: это? Но евро, вот это вот еврошобла, который организует Евровидение. Ни в какую страну переносить не хочет Она именно для этого и подгадала Именно сжав зубы и кулаки Они отдали первое место Бесталанной исполнительнице из Украины Которая пела какие-то сказки Там, да, фейки Вот, только для того, чтобы а, Вот, показать всему миру Что Украина после То есть, вы думаете, революции... Украина,
1: я понимаю, незаконно победила В этом конкурсе Конечно, да, это
2: незаконно Не было никаких оснований побеждить, победить этой певицы ужасный вообще Она, смотрите, как она поет. Невозможно. Нет, она, она воет, а не поет. Какие-то вопли. Вопли страшные у нее место пения. Вот. Я могу сказать, что, не знаю, болгарские, там, не знаю, украинские, украинские эти, эстонские певцы мне больше понравились, чем это вот которые что... такие страшные все в масках. Вот, нет, и... страшные в масках. Это были а, группа Лорди. Ага. Группа Лорди в этот раз, в, когда победила вот эта страшная выпь, а, так сказать, джамбала от Финляндии, в очень интересная группа, кстати, это группа людей с ограниченными возможностями, это группа аутистов, угу. она стояла из аутистов и людей больных ДЦП, это, ну, это А было... вы сами Евровидение смотрите, получается? Ну, я, безусловно, посмотрел в прошлом году Евровидение только частично, мне было интересно посмотреть Финляндию, потому что я обычно болею за Финляндию. А кто болеет за Россию у нас? Слушайте, ну, секунду, я же не могу за Россию голосовать, надо же за кого-то голосовать, я обычно голосую за Финляндию. Болею. Это никто не запрещает. Голосовать можно за кого угодно. Я голосую, да, за Финляндию, там группа Лорди. Очень, кстати. Хотите сказать,
1: чтобы надеюсь, болеете вы за Россию? Не,
2: болею за Россию. Слава Голосовать Богу, за Россию невозможно. Хотя я не люблю, я не понимаю, что нам вообще там делать. Я не очень, мне не нравится то, что мы последние годы там показываем на Евровидении. Мне не нравятся эти песни. Мне действительно, ну, я имею а, на это. право. — давайте
1: вот у нас Василий на связи 880-240-97.02, телефон прямого эфира. Василий, здравствуйте! Добрый
4: вечер. Я, безусловно, во всем поддерживаю депутата Милонова. Я солидарен с ним. Не стоит это милое создание, это великолепную барышню посылать, значит, если ей грозит все, что угодно, любая провокация. Это фашистская хунта у власти сегодня. Какие они нам братья. Поэтому провокации могут быть на каждом шагу. Не надо рисковать нам даже одним человеком. Совершенно нет необходимости посылать туда эту милую барышню. Можно здесь провести достойный конкурс и провести так, чтобы завидно было этим... Бандеровцам.
2: Василий, спасибо здесь? большое. Правильно. Это вот как я готов. Давыдович
1: предложил предложил. Я готов.
2: И я предлагал. Россия виденье, Евразия виденье. Мы готовы собрать лучших певцов. Понимаете? Лучших исполнителей со всего мира. Собрать их в Москве, в Петербурге. И сделать действительно королевское, шикарное шоу. Без этих рож противных. Вы же посмотрите. Там эти хари. Мерзкие, слюнявые хаги бандеровцев со своими погаными Но тряпками. Нормально. Это страны туда тоже приезжают? Нормальные страны. Кто туда поедет? Поедут сторонники. Ну России? я так понимаю. Не поедет Россия туда. Я сказал, кстати, все билеты на Украину маркировать. А вот и расскажите, что это вот такое? Я Опасная сказал, страна. Значит, значит э, все билеты, которые люди покупают на Украину, нужно давать расписку. И знаете, как на этом? На пачке сигарет, там жуткие, страшные картины без зубогрунтов. На дорожу этих уродов с Майдана. Без зубы эти вот ужасные. У вас уже, я думаю, есть фотоподборка их. У меня есть большой фотоподборка, э, уродов с Майдана, и вот на билете эту рожу, рожу Порошенко, э, правого сектора каких-то козлов. Правый сектор запрещен. Правый сектор запрещен, правильно, запрещен. И вот рожи их, вонючие, это, убитых правосеков надо, так сказать, публиковать, чтобы люди знали, а куда они сказать, едут.
1: снайперш-ведьмы на них публиковать.
2: Снайперш-ведьмы уничтожим то... напалмом, выжжим их, просто вот найдем, где их поедет, это, пояс с ними, вот, точечным ударом Беспилотника, вот надо. Вооруженные силы, это, военно-космические силы ДНР нанесут удар, так сказать, свой своим напалмом по этим ведьмам, выжив и с дружками их. А дружков у них нету, потому что они такие страшные уродины, что их даже правосеки не, нравят. они не нравятся. Они тоже не правосеки. традиционная сексуальная ориентация. Потому что правильно. Все правосеки, все нетрадиционные ориентации. Вы правы. Вот вы на... Так они же вроде радикал националисты Радикал националисты на Украине нетрадиционной ориентации. Почему они правый сектор? Правый сектор. Нормальные люди живут с девушками. Они ходят, так сказать, там друг с другом. Это же спартанцы. Почему они посылают? Потому что они спартанцы, они друг друга любовники. Вот, убивают одного правосека, они мстят за своих любовников. Давайте на этом мы остановимся. Потому что мы не зашли. 8800,
1: 200 ровно, 9702. Продолжим в следующем блоке.
0: Депутатская прикосновенность Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова Это очень просто. Берем главные темы из интернета Добавляем щепотку экспертов Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон Периодически приправляем все это мнениями слушателей Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Депутатская прикосновенность.
1: Возвращаемся в эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов, Виталий Милонов. И мы продолжаем наш эфир. Заключительная часть. Виталий Леонидович, вы предложили оградить детей от песен дельфина. Вот Вообще мало кто из наших слушателей, я думаю, представляет себе, что это такое за дельфин. Больше про синих китов, я думаю, наслышано. Почему
2: именно этот исполнитель и что случилось? Да это на самом деле... Причем этот дельфин... К сожалению, в последнее время стало модным. Модным вот этот стиль, суицидальный стиль, угу. стиль депрессивный... Но мне кажется, не сегодня он появился. Еще вот такие Многие ходят верните
1: наш 2007 это когда поколение молодежи уже тогда там Эма всякие. Эма да. Но
2: ну, этот идиотизм начался действительно в середине 2000-х годов. Но, в принципе, вот такой мода на вот, порезанные вены, руки. Посмотрите, молодежный клип которые снимается, там сплошная депрессия. У нас э, два, две крайности. Либо проститутки в трусах или без трусов пляшут, вот, либо... Пор, пор, порезанные вены. Причем, те актеры, которые. Кстати, играют... вот
1: у меня такой вопрос: а вы вообще какую музыку сами слушаете? Потому что Слушайте, это запретить. Это тут трусы, тут депрессия. Ну как я Что вот быть? нормальный ну, человек ну, вот слушает? Я
2: не могу слушать попсу, Понимаете? По а что вы слушаете я... тогда? Вот совет. Вот. Ну, ш, ну что вы, ну конечно, это, это старый добрый рок. Понимаете? Вот он нормальный, там по жизни. Что? Металлика неплохая. неплохая русский рок люблю. Король шут? Не, король и шут это это не рок, король, что это, породе, это попса, это же а все... Что тогда, Ария, ДДТ все... а, а, а... Нет, и Москва всегда завидовала Петербургу, потому что у нас было кино, Алиса, Аквариум, ДДТ к нам из Уфы переехала, Юрий Ю... Ю... Юлиан Шевчук, у нас всегда было круто, вот, и даже... А гр... Макаревича слушаете? Макаревича нет, Это что не рокер, это попса, Макаревич пел при Горбачеве, всегда был в фаворе, при Ельцине в фаворе, при нынешних властях был до недавнего времени в фаворе, пока его не прорвало насчет Украины. И когда он стал петь бандеровцем мне он стал неприятен не только потому, что мне не нравятся его песни, а потому, что он стал политическим и неприятен. Но внимание вот на эту моду, моду суицид. Мне тоже прислали в субботу, мои помощники присылают мне жвачку. Угу. Я говорю, что мне присылаете какую-то билиберду? Вкусная жвачка-то была? На... Нет, они присылают не фотографии а, жвачки. Фотографии. И я, нач... я смотрю, что там страшные вещи. Заберись на самую высокую точку в городе и сделай селфи. Вы поймите, это для нас страшные вещи, а для них, для циничных акул зарубежных бизнеса это не более, чем пиар. И поэтому нужно не пиарить, их сейчас, а закрыть все произво все производство этой жвачки. А, Виталий Леонидович, вот а,
1: КП Ставрополь дозвонилась как раз а, а на горячую линию этой компании, мы не будем ее специально называть и пиарить, а, и вот она поговорили с оператором, то есть ну, как раз про эту самую жвачку. Давайте послушаем а, то, что выяснили на корреспонденты из Ставрополя.
3: Пожалуйста, ожидайте соединения с оператором. Горячая линии. Ригли. Меня зовут Марина. Здравствуйте. Добрый день, Марина. Меня зовут Петр. Марина, у меня такая ситуация. У меня ребенок какой-то странный вкладыш нашел в жвачке. Ему там перед смертью надо сфотографироваться на самом высоком здании. Мне вот просто очень интересно. Это вообще ну, имеет отношение к вашей продукции. Скажите, пожалуйста, вы сами видели эту, этот вкладыш? Да, у меня этот вкладыш. Угу. А, ну, боюсь, что вы объединили два задания в одно. На самом деле, там не так все это звучит, но, тем не менее... Но вас я дословно благодарим вас... не помню, мне перед глазами нет просто. Угу, угу. Мы благодарим вас за то, что нашли время, поделились с нами своими мы знаем о сложившейся ситуации и приносим вам свои извинения за негативные эмоции, которые вы испытали.
1: А вот это КП Ставрополь дозвонилось к распроизводителю этой самой суицидальной жвачки. Виталий
2: Летинович, ну что, оказывается, мы не так поняли их. Так оплевать, а как они считают, поняли мы их правильно или нет. Главное, что мы увидели, что наши дети берут жвачки, где их призывают сделать эти безумные дети. Я шаги. думаю, дети разбираться не будут. Детям не будут говорить, не будут принимать извинения. Дети, к сожалению, но они на то и дети, что они подумают, что это хорошая игра, точно так же, как в игре, так называемый Синий Кит. Они же не осознают последствия. Для них это мистика, для них это такая орел тайна в своем роде. Вот масонство, да, кстати, надо проверить еще. Не причастили Богданов, так сказать, к этому, а может и снять. Ну, мы же не, не зануды, мы же не будем, как в программе у сатановского, тут всех мазать одним, одной субстанцией. Нет, мы там,
1: что ли, вас? Мы, да, не,
2: на обиженных воду возят. Нет, я имею ввиду, что. Или мы, я просто не хочу сравнивать нашу блестящую блестящие СМИ, так сказать, нашу блестящую программу с занудством. Так вот, ну ненавистники. Человека ненавистническим. Ну и бог с ним в сата. Да, и бог с ним. С сатановским, хотя с сатановским, возможно, не бог. Но неважно. Главное, что мы, как страна, как общество, должны иметь возможность четко всегда реагировать на эту опасность. И если мы встречаем, что какая-то жевательная компания производит свою продукцию и призывает наших детей забираться на самую точ высокую точку и делать селфи, я хочу напомнить, что масса... Масса э, трагических случаев произошла им, случаев именно из-за того, что дети делают селфи в опасных местах. Да, всякие и, зацеперы, э, руферы это, это и это так далее. Себе, это уже само по себе очень опасно. Когда ты предлагаешь самую высокую точку в городе, а давайте возьмем, ну, не Москву, вряд ли кто-то на Останкинскую башню поедет, а возьмем там город какой-нибудь. Какая самая высокая точка? Э, труба труба заводская, или телевизионная вышка, или еще какой-то заброшенный На который кран. доступ есть по лестнице определенный, а, многие об этом знают. Самое главное, что официального доступа на эти объекты нет. И есть... там запрещено находиться, За да, это и... должна забирать полиция. Да, и это, это опасно, это запрещено,
1: это режимные как правило объекты. Да, и как крыша тоже запрещена, моих знакомых тоже полиция забирала за то,
2: что они там бывали, и это правильно, потому что там всякое может произойти. Но давайте подумаем, что вы хотите, что вы хотите пожелать организации, которая вашему ребенку говорит, что Подумай, что ты должен сделать перед смертью. Я считаю, что эта организация должна, чтобы иметь возможность продолжать свою жалкую деятельность, должна на каждом углу разместить баннеры со, со словами извинения а, перед родителями и детьми. Виталий Валентинович, вот
1: автор поста Алла Коростелёва рассказала о суицидальной жвачке. Она одна из первых, написала об этом, я так понимаю, как обратила внимание, обратил внимание и Виталий Валентинович, один из первых, но написала Алла Коростелёва первой. Давайте послушаем моё мнение.
3: Дети пошли в школу. На перемене начали играть в эту игру. Девочка принесла жвачку, открыли и начали играть. Когда они обнаружили эту запись, они отдали классному руководителю. Классный руководитель кинул в группу родителей. Одевайся всю неделю в черное и выкладывай это в сеть. Потом, что ты сделал самое плохое в своей жизни, повтори это и выложи в сеть. но это менее страшное как было следующее, что надо обязательно сделать перед смертью и заберись на самую высокую точку в общественном месте, сделай селфи, выложи в сеть. Я согласна. Это игра. Но если это игра, то игра для взрослых, скажем так, у которых в голове уже что-то есть. Поэтому на пачечке надо было просто указать
1: 18+. А, вот это мнение Аллы Коростелевой, автора поста социальной жвачки, она одна из первых, написала об этом в социальных сетях. 8 800 двести ровно 9702, телефон прямого эфира, помогут ли запреты в борьбе с детским суицидом? Виталий Людьевич, а вы как думаете? А ведь многие уже многие игры появились, не только там синие киты, а уже
2: беги или умрет. какая-то мода, популярность. Ну, конечно, родоначальникам это так называемых сатанинских игр стали Готы, Эма, которые это э, мультяшные герои, которые э, э, в романтическую обертку заворачивали смерть. И если посмотреть на набор слоганов, набор предложений, которые предлагает эта компания, производство, американская компания производство жвачки, я могу сказать, что не будучи даже психологом, можно посмотреть, что там шаг за шагом человека, ребенка подготавливают к свету какого-то жуткого поступка через стресс ему предлагают сказать да в различных ситуациях и так далее виталий давайте послушаем
1: а, на михаила михаил доб... здравствуйте а, ведущий, как привет. вы думаете помогут запреты в борьбе с детским суицидом ведь основное оружие депутата это закон закон это запрет в этом же суть закон творчества как думаете
3: надо запрещать, надо запрещать всех лиц нетрадиционной ориентации, там, Микеланджело, Чайковского, там, я не знаю, Платона, Сохрана. Это вы
1: иронизируете, эти... да?
3: Нет,
2: это жвачку, все надо запрещать. Угу. Но вы про себя, видимо, сказали. Не Спасибо надо своего чайковского великого перечислять. Ну, понятно, это, вот это типичный. Это не, не это типичный либерал. Типичный либерал, который считает, что запреты это плохо. И второй раз проходит Владимир Варсобин, когда мы говорим о либералах. Да, да. Но не видите, он проходит и уходит. Он не останавливается. Он говорит: Я не хочу ничего иметь общего с этими либералами. Я нормальный русский либерал. Угу. Вот. Конечно, язык закона это язык и э, поэтому у нас в законе уже прописан запрет на пропаганду самоубийств. Это прямое, прямая пропаганда самоубийств. Надо с этим заканчивать. Виталий Валентинович, спасибо
1: большое. Я напоминаю, с вами был Виталий Милонов, Роман Голованов. В следующий вторник а на, вместо нашей программы будет а, певец Николай Басков. Интервью прямо вот на этом стуле, где находится Виталий Валентинович. И услышимся Любимое через вторник. все
2: для
0: вас. Депутатская прикосновенность. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина. Руки по локоть. Слушайте каждый вторник. С 16 часов по московскому времени.